0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Bueno, comentarios diversos de ustedes, eh, Conchi y Padilla dicen, en realidad. ¿Qué va a decir Espada si allí se fue a refugiar después de no hacer su trabajo de vicepresidente? No, pues Espada justamente es de los críticos y los que dice que hay que reducir el número de diputados. Hay que recordar que de la administración Colón, el único que no ha sido señalado nunca ni procesado, ha sido el vicepresidente Espada. Josué Carrillo, buenos días, amigos. Lorena Arriaga dice, esperamos que nuestro nuevo presidente, que no pase nada, si lo cierran, pongan atención, que lo cierre, lo más pronto posible. Dulgas Alvarado, ¿dónde se firma para que quiten ese circo del Parlacén? Hay, hay, por ahí una. Hay una iniciativa en redes sociales que usted puede eh, suscribir de manera
1: rápida. Pedro, yo sé que, que ahorita estamos leyendo los los comentarios de nuestros oyentes, pero ya tenemos en la línea telefónica la entrevista que tanto has anunciado el día de hoy. Ya se encuentra con nosotros el recién nombrado director de la policía nacional civil, don Ervin Mayén, a quien le damos a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Señor director, ¿se encuentra usted ahí? Pues buenos días, es un placer, mucho gusto. Aquí estamos a la orden. Un saludo para todo el pueblo de Guatemala. Aquí estamos uh, con la mayor disposición de poder compartir con ustedes.
2: Director Mayen, arranquemos por lo siguiente. Preséntese usted ante los ciudadanos, ante la audiencia, ante el público que lo escucha. ¿Quién es? ¿Cómo se hizo policía? ¿Y cuál ha sido su carrera en la institución?
1: Pues muchas gracias. ...gracias por este espacio... ...soy Ervin Giovanni Mayen Vélez... Eh, ...actualmente... ...soy el director general de funciones... ...recién reingresé... ...como director general adjunto y... Pues, ...en ausencia del director general... Eh, ...pues estoy asumiendo como director general... ...en función... ...ya que no he sido nombrado... ...director general como tal, pero... ...creo que en este proceso estamos...
0: Eh, ...director, usted cuándo salió... ...usted ya estuvo en la policía... ¿En qué momento salió? ¿Qué paréntesis ha estado fuera del, del cuerpo de policía al que ahora regresa?
1: Eh, muy buenos días,
0: Pedro. Un placer y felicidades.
1: Muchas gracias. Eh, nosotros... Digo nosotros porque al fin de cuentas... Son varios, sí. Sí. Eh, nuestra salida fue el día 27 de febrero del 2018 junto a mi director general, Nery Ramos. Ustedes fueron y...
0: cesados por el ministro de Genjar. Cuando el señor Ramos salió, salieron todos
2: ustedes.
1: Así es, es correcto, en diferentes fases, pero la primera, la, el primer despido fue justamente con, con mi director Nery Ramos, su persona, eh, mi persona, y, y el su director de investigación, Velazio eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué sabor le queda? Eh, uno queda sabor de venganza, sabor de aquí estoy de regreso. Eh, encuentra usted, aunque es pronto, porque al final lo, lo nombraron ayer, eh, ¿Cree usted encontrar la policía como la dejó? o No sé, ¿qué, qué retos, qué, 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 qué horizonte de corto plazo visualiza usted?
1: Nuestra salida en febrero del 2018 pues nos permitió, eh, una, respirar, respirar tranquilos, de haber servido a la patria y que salimos por la puerta grande en nuestra, nuestra salida. Afortunadamente fue eh, lamentada por, por muchas personas, muchos amigos, muchos aliados, muchos sectores que se pronunciaron inmediatamente eh, porque sabían que de pronto veníamos realizando un buen trabajo. Uh -huh. no, no, no salimos con, con ningún rencor, ni con deseos de venganza, no. es una actitud muy profesional, la aceptamos, aceptamos la voluntad de Dios en todo momento y pues sabíamos que estábamos haciendo un buen trabajo y, y de algún modo pues terminamos Convenciéndonos de que habíamos aportado nuestro granito de arena y, y que estábamos haciendo un buen trabajo. Director. Esa es nuestra lectura eh, con relación a lo que me preguntaba sobre, sí, mi exactamente. Carrera, sobre mi carrera y mi paso por la Policía Nacional Civil. Yo me gradué en el 1999 de agente de, de policía, soy de la cuarta promoción. Eh, orgullosamente. Salimos de la Escuela Politécnica de San Juan Sacatepeque. Y a partir de ahí, pues, uh, eh, gracias a la venia de Dios, pudimos hacer carrera. Pasamos por ser patrulleros, por ser agentes. Después se dio la oportunidad, gracias a la administración del doctor Reyes Calderón, que abrió la, la, la puerta académica a la policía y nos permitió poder estudiar en primer plano el técnico en criminalística y después graduarnos de licenciados en criminalística y esos dos momentos me permitieron a mí y a las administraciones que estuvieron en su momento poder optar a ascender a oficial tercero, uh -huh. oficial primero y todas las demás oportunidades que vinieron más adelante. Mi mayor tiempo con mucha honra y aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a todo el personal de la división especializada en investigación criminal, casi 14 años en esa unidad y pues me identifico mucho con con los compañeros investigadores y Dios nos permitió poder subir a la escala de dirección como subdirector general de operaciones y el último puesto que ostenté que fue el, el puesto de director general adjunto y, y es en donde pues se produce nuestra salida, la cual aceptamos muy profesionalmente y, y pues seguimos trabajando, seguimos trabajando.
0: Eh, eh, director eh, ¿qué, qué, qué planes tiene o usted ha sido nombrado por el ministro de gobernación y por el y por el presidente le han dicho algo le han dicho eh, Erwin pilas, que la cosa está mal y que arreglarla ¿O, o quiere decir que cuando un presidente o un ministro nombra a un director como usted qué, qué le dice
1: vea hay una hay una gran expectativa eh, por nuestro regreso por nuestra llegada y obviamente agradecemos esa confianza, agradecemos esa confianza de, de, bueno, que nos están permitiendo de algún modo regresar a retomar las tiendas las de la institución y hemos visto mucho apoyo, hemos visto mucho apoyo, un espaldarazo de confianza y creo que es de aprovechar que un presidente, que un gobierno esté dando una mirada muy eh, positiva hacia el tema de seguridad, creo que es, es de aplaudir Director, hemos buen apoyo mm. por lo menos en, esta, en este tiempo que llevamos eh, y un interés real de poder y de querer cambiar las cosas en materia de seguridad.
2: Director, toca que usted empiece a evaluar. ¿Cuál es la institución que recibe? Eh, se fue prácticamente de ahí en febrero del 2018. Se fue porque así lo dispuso el ministro de Gobernación de entonces, eh, prescindir de los servicios de una serie de policías que tenían la carrera como la que usted ha descrito, un ascensos en la institución y especialización dentro de la policía. Ahora le pregunto, ¿usted debe revisar cómo están las filas de la policía pero inmediatamente también debe nombrar a las personas para los puestos claves, las unidades de dirección, los diferentes departamentos. ¿Cómo lo hará? ¿Cuántos días deben transcurrir para que ese director nuevo de Policía Nacional Civil ocupe la posición y empiece a nombrar a los cuadros de su confianza en cada una de las unidades?
1: Pues básicamente... Eh... Aquí estamos hablando de temas administrativos que de pronto se escapan de la competencia de la Dirección General de la Policía. Estamos uh, pendientes que en el Ministerio de Gobernación agilicen cuanto antes todos los temas de administrativos para poder uh, eh, terminar de conformar, en primer plano, la cúpula. Es decir, uh, hay muchos temas que están pendientes, eh, por ejemplo, no tengo eh, nombrado al subdirector de logística, eh, hay unos impases todavía ahí en cuanto al nombramiento del subdirector de prevención del delito, el, el subdirector de personal, que hay que hacer algunos ajustes ahí todavía. Entonces, eh, esos temas escapan de, de dirección general y esperamos que en el Ministerio de Gobernación eh, se agilicen lo más pronto. Ese es el primer, el primer momento. El segundo momento... Y, y bueno, lo, lo, lo pensaba mencionar con algunas líneas estratégicas del, del planteamiento y del plan por el cual nos vamos a, a orientar para poder levantar y reconstruir esta institución policial es el poder reingresar, reingresar a varios oficiales, varios eh, mandos que fueron destituidos sin ninguna causa, sin ninguna... Uh -huh. Ninguna cuestión anómala, es decir, eh, se dieron se dio una excursión caprichosa, caprichosa de mucha gente que había sido formada, que tenía experiencia en investigación criminal en diferentes ramas.
2: Estuve Velasco, Neri Ramos, ¿pueden formar parte de su equipo?
1: Eh, bueno, tengo entendido que el señor director general Neri Ramos no tiene la intención de. De, de volver a, a la policía de pronto pensar en alguna asesoría sería eh, pues muy importante por para no perder esa experiencia que, que, que el licenciado Ramos tiene con el tema de Tío Velasco pues eh, quiero entender que eh, tiene que superar algunos temas ahí que tiene pendientes en cuanto a algunos documentos eh, con relación a algunos temas legales. Pero, eh, re, regresando a la pregunta, hay muchos policías, por no decir cientos de policías, que deben regresar a la policía porque en este momento no, no hay equipos, no hay equipos eh, en, en la policía con los que se pueda contar y poder, re, bueno, redireccionar el, el rumbo que tiene la policía y poder armar verdaderos equipos de trabajo que nos permitan poder tener resultados inmediatos como los quiere ya la población guatemalteca, eso es importante y ahí vale la pena destacar que también dependemos de la administración del ministro de gobernación y dependemos del personal del ministerio de gobernación para que agilice cuanto antes ese regreso de cientos de policías que fueron dados de baja y que son extraordinarios policías y que se, que se fueron de la policía sin ninguna tacha, con, un, con una trayectoria intachable y pues en ese proceso estamos, porque ahora, hoy por hoy, esa experiencia que fue retirada de la policía no nos permite poder avanzar. La ¿Y cuán es, difícil es eso, eh, eh, don Carlos? ¿Cuán difícil es es regresar a todas estas personas? Eh, Ervin, perdón. Estoy, soy Ervin. Eh, perdón, pero, perdón, don Ervin. Este, sí, dependemos mucho de la voluntad eh, política eh, actualmente... Del, del ministro de gobernación y que ordene prácticamente a, a la parte administrativa para que no vayan a, a de pronto exponer algunos temas burocráticos que no, que no permitan avanzar rápidamente, ya que sí eh, me preocupa, me preocupa por la expectativa que hay en, en nuestra administración, que no podamos comenzar a dar los resultados que, que ya queremos, pero para eso necesitamos la gente que estaba ya involucrada en esos procesos y que era de muy valiosa experiencia, o sea, eso lo
0: necesitamos inmediatamente. Eh, eh, director, ahora que ya ha pasado ¿qué? dos años, ¿qué, ¿qué se quiso hacer en aquel febrero del 18? ¿Se quiso destruir a la policía? ¿Se quiso contaminar a la policía? ¿Se, quitó, se quiso romper una institución que, que bueno, había tomado mucha fuerza con el director Ramos, como usted mismo reconoce, ¿Qué, ¿Qué se quiso hacer? ¿Cómo, ¿Cómo los ciudadanos podemos interpretar aquella acción del ministro de Guéjar que, que empezó a descabezar a mandos como usted, que teníamos los ciudadanos una buena percepción de que ustedes eran profesionales y que se habían capacitado, es decir, eran, eran lo, los mandos más adecuados para, para darle un impulso a la PNC y sin embargo el, llega el ministro y empieza a descabezar. ¿Cómo, cómo explica usted aquello? ¿Qué, qué, ¿Qué finalidad cree usted que se perseguía?
1: Pues um, bueno, eh, son cuestiones que se pues, tendrán que decir en las instancias correspondientes, um, Pedro, pero sí hay que dejar eh, claro y por sentado que no, no nos prestamos a, a cuestiones um, ilegales, no nos prestamos a cuestiones que de pronto nos podrían comprometer y creo que una buena parte de... De las cuestiones que, que nos sucedieron, pues fueron precisamente esas. No, nosotros tenemos claro nuestros principios, no nos doblegamos y sabemos de qué estamos hechos. Nuestros principios y valores no son negociables y, pues, mmm, tenemos bien claro el panorama pues, eh, hacia dónde ir y sabemos en qué momento retirarnos cuando nuestros
0: principios y valores son tentados. U ¿Usted tiene miedo o preocupación porque ahora le vengan a decir, cuando usted empiece a cambiar eh, ciertos, ciertos mandos comisarios o oficiales, eh, empiecen a decirle, bueno, usted está haciendo lo mismo que hizo el ministro anterior, usted está quitando a personas que, que habían reducido los niveles de delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tiene está preocupado por por eso porque usted va a tener que hacer cambios y seguramente habrá un sector que se lo eche en cara
1: seguramente Pedro, eh, los ajustes y, y el redireccionamiento en la institución son son necesarios, es decir las administraciones eh, van cambiando y obviamente tú me lo preguntaste en un principio si yo y llegaba con algún deseo de, de vengar o de eh, pues reivindicar, reivindicar, sí. Pero no no estamos pensando en hacer eh, esas barridas, esas destituciones caprichosas que en algún momento se dieron. Somos personas profesionales y como profesionales nos debemos a principios de objetividad para poder encauzar algunas cuestiones. Van a ser evaluados todos los, los mandos que, que, que están y por supuesto... Quienes nos conocen saben que no tenemos maldad en nuestro corazón y lo que vamos a hacer y lo único que les vamos a exigir va a ser trabajo. Trabajo porque trabajo nos está exigiendo a la población y para eso nos pagan nuestro salario y todos los impuestos que todos los guatemaltecos y guatemaltecas eh, aportan al país.
0: Muy bien, director, pues le deseamos lo mejor, ánimo, suerte. La población confía en su gestión. Usted es una persona que tiene buena imagen. Eh, buen 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 currículum y buena percepción y, y qué más quiere tener el apoyo creo yo de mucha gente y la ilusión de casi todos así que fuerza eh, ánimo y, y siempre para adelante muchas
1: gracias Pedro no quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar si tú me lo permites ¿no? por favor con algún tiempo Pedro dígalo dígalo bueno, por lo menos eh, referirnos a, a un plan de reconstrucción de la policía, ya que pues es de conocimiento público que hay algunas deficiencias eh, en la policía, pero no obstante ya instruí a mis subdirectores para que comencemos a realizar cuanto antes ese diagnóstico que nos permita montarnos y pensar en, en un ajuste de un plan estratégico para recuperar ese talento humano ese talento humano altamente calificado que fue destituido en su momento. En el eje de, de profesionalización, pues, activar las unidades para las que fueron creadas, por ejemplo, la Academia de Policía Nacional Civil. Por dos años no ha habido formación de agentes y esa no es la razón de ser de una academia. Necesitamos estar produciendo recurso humano policial para poder atender todas esas eh, demandas de seguridad. La escuela de especialidades seguir formando esas especialidades, esa expertise de la policía en los diferentes ámbitos, es decir, también la escuela de oficiales, formar oficiales. Los cuadros medios tenemos una demanda casi de 800 oficiales terceros, entonces esa escuela de formación de oficiales tiene que estar produciendo esos mandos que necesitamos para poder direccionar técnico, táctica y operativamente la, la, la institución, la EPOL, que eso es la escuela de, de especialización eh, y de formación policial superior pues necesitamos muchos mandos superiores también, aparte de los que ya fueron retirados y queremos que regresen. en el eje de investigación poder reorganizar los equipos especializados pues, y poder hacer una réplica de eh, lo que en su momento fue cuando nos apoyó la cooperación española en el 2010 y que pudimos dar un direccionamiento distinto a esa unidad de delitos contra la vida y que hoy por hoy pues es una de las en mejores unidades que tenemos en, en investigación criminal y que está produciendo los resultados que ya conocemos en el eje de infraestructura poder terminar la construcción de algunas sedes que están en el mismo estado que las dejamos planificar y proyectar la construcción de nuevas sedes para su conocimiento tenemos más del 80% de inmuebles que son rentados y para eso necesitamos ir eh, proyectándonos hacia a tener sedes propias en cuanto a una inspectoría general que la necesitamos transparentar, que un trabajo técnico profesional, objetivo pues tenemos que trabajar en, en ese tema eso es en, en el marco del eje transparencia, tenemos que tener hacia el interno procesos de verificación poder eh, exponer al público todo el tema de los contratos, las compras eso es transparencia Pedro en el tema de, de cómo nos ven hacia afuera, el poder el actuar de la policía, nosotros necesitamos recobrar la confianza, poder fortalecer esos procesos de asuntos internos, de confiabilidad, poligrafía, de unidades sensibles, tener todo un, un andamiaje de transparencia que nos permita poder rendir cuentas hacia lo interno y hacia, y hacia afuera. Tenemos que aplaudir, y, y vale la pena eh, decirlo en este espacio, la decisión del señor presidente, y es una de, las, de su segunda iniciativa en el Congreso, que es poder darle la certeza a todos esos agentes valientes, ...que están decididos a hacer su trabajo y a enfrentar a esas estructuras criminales... ...y si para eso lo tenemos que hacer, pues con la determinación del caso. Agentes valientes que tengan la certeza que no van a ir a la cárcel por hacer su trabajo... ...porque ya que en el momento en, en, en el cual nos encontramos... ...lo primero que hacemos es ponerlos en una situación especial... ...y eso le implica dañarle su salario... Después son destituidos. Es decir, le destruimos la vida a un agente ¿Por qué? porque usó su arma para defender su vida o la de un ciudadano. Eso no es posible. Ahí tenemos que fortalecer la defensoría técnica para que tengamos verdaderos defensores y que podamos garantizarle a nuestros policías que tienen que actuar con determinación y que sepan que hacer nuestro trabajo no es un delito.
0: Muy bien, director. Muy bien, director Mayen, pues sí, le agradecemos.
1: Entre, entre gustado poder eh, seguir Lo, hablando otra lo vez, vamos a invitar pero, quizás, pero
0: no, no, quizás cuando ya lo confirmen como director y tal eh, y pase una semana, tómese un tiempo y vengas aquí con nosotros a hablar ya de precisiones, de puntualidad de lo que ha encontrado, de lo que quiera hacer. Y por ejemplo de esto último que nos decía, de, de, de cuán protegido
1: o desprotegido se encuentra la gente guatemalteco a la hora de utilizar su arma y por el otro lado usted que entiende director de este tema discutamos también respecto de qué garantías tienen los ciudadanos de las buenas prácticas desde, desde la policía nacional civil gracias por, el, el, por efectivamente efectivamente Pedro y no dejar pasar la oportunidad de en resumidas cuentas que queremos una institución policial una policía nacional civil profesionalizada, movilizada, comunicada, dignificada y sobre todo cercana a su comunidad, en este sentido, hacer valer y fortalecer el modelo policial de seguridad integral comunitaria, que es nuestro modelo policial y por el cual tenemos que trabajar y fortalecerlo y defenderlo siempre.
0: Muy bien, pues aquí lo, lo emplazamos, siempre le agradecemos su apertura y le felicitamos por el cargo, director Mayen, feliz día y muy amable por su entrevista.
1: Muchas gracias a todos y un abrazo para todo el pueblo de Guatemala y para ustedes, por supuesto. Gracias, Pedro.
0: Feliz día.